0: Bom, então agora sim, aquela hora gostosa de juntar a família à mesa, família brasileira, família doriana, papai, mamãe, tio, titia, criançada, bebês, primos também, todo mundo sentado à mesa com fome, espero que com fome, porque é hora de degustar as delícias preparadas com tanto amor e carinho por mim e por toda a equipe de produção e pela cozinha comandada pela Ofélia. Vou te falar, já estou bem de saco cheio da Ofélia, <risos> Tô bem de uma véia maldita. Cês, é, eu vou te falar. Eu, eu me livrei da dona Benta, mas a Ofélia tá se tornando também, viu? Vou te falar. Mas enfim, vamos seguir aqui diretamente dos estúdios número 3. Esse episódio familiar sem palavrões. Hoje eu tomei um, um puxão da orelha da Cris, que é a mãe do Rick. Ela falou que eu falo muitos palavrões. Eu acho que é mentira. Vamos começar então a porra do buffet. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> Deixa eu até dar uma sossegada aqui, muito empolgadão na abertura, na cabeça do programa. Eu vou me acalmar um pouco. Golinho d'água. Tranquilidade. Porque esse buffet pode ser que seja um buffet especial, porque existe uma grande possibilidade de eu cabular o buffet da semana que vem. Não estou dizendo que não haverá, mas existe a possibilidade, porque este domingo estarei eu e minha digníssima esposa, Cátia, estaremos indo para Alagoas, Curtir alguns dias ali, uma semaninha, né? aniversário da Kate no meio da semana. Então, vamos lá para o Patacho. Seguir as dicas sensacionais de Silvio Almeida. Vou te falar, o Silvio, para dar dica, é um negócio profissa. E as dicas do Silvio e da Maiara sempre, sempre encaixam bem para gente. E também dicas do Cláudio. O Cláudio ainda me emprestou um, um sapatinho lá, sei lá o que é aquele sapato para andar nos corais e tal. Eu acho que vai ser gostoso. Mas pode ser que o buffet da semana que vem seja cabulado. Vamos ver. Vamos aguardar as novas expectativas. E antes de começar as saladas, mais uma coisa. Como todos vocês sabem, a gente está fazendo aqui o nosso processo seletivo para a gerência financeira da corporação Dono da Verdade. Já rolou durante algumas semanas. A gente está sendo bem criterioso, né? depois do desastre que foi com a, com a Márcia e tal. A gente chegou agora nos quatro finalistas e imagino que na semana que vem ou na próxima a gente já consiga fazer uma proposta para alguém vamos ver se vai dar certo nós estamos agora com quatro candidatos tá nós temos o Paulo que é um, um todos experientes todos manja do negócio né mas o Paulo que é um homem negro a gente tem a Verônica que é uma lésbica é, é bem estilo caminhoneira assim mesmo tal tem a Verônica tem a a Cleo ou o Cleo, né? não sei, que é, que é uma mulher trans, mas também ela fala que é não binária, indígena, anã e cadeirante, essa é a Cleo, e temos a Fernanda, que é branca, rica e gata. Então, esses são os quatro candidatos finalistas da nossa shortlist, né? todos muito bem qualificados, a gente está definindo qual o caminho que vamos seguir, acho que no próximo buffet já dá para... A gente já está realmente conversando internamente, acho que no próximo buffet... Já dá para anunciar para vocês quem será o, o, o novo gestor ou a nova gestora ou novo gestore né, da nossa área financeira aqui. Vamos começar, então, agora? Ofélia, podemos? Podemos? Certinho? Não. Vamos, caramba! Porra! Vai, Ofélia, vai! Manda, salada! E a gente vai abrir aqui com uma saladona, eu acho que vai ser uma saladona, que diz respeito a todo esse mundo do Open AI, do chat GPT, inteligência artificial e tal, que foi um assunto que eu lancei aqui, o que é, uns dois meses atrás, eu acho, acho que muitos de vocês acabaram conhecendo né, o, o chat GPT através desse potente microfone, Todo mundo, eu fiquei muito impressionado, acho que vocês também ficaram impressionados e agora caiu na boca do mundo, né? Na boca do Brasil, na boca do mundo, tá todo mundo brincando, todo mundo usando isso e até interessante. Antes, puta, agora que eu lembrei, antes de começar, eu quero colocar um recado que eu recebi aqui. Eu tenho um grupo, né? eu tenho vários grupos, eu participo de vários grupos. Um deles, tô eu, Sketch, mais algumas celebridades e o Donald Trump, né? Nós estamos nesse, <risos> nesse grupo. E o Trump mandou um recado pra gente aqui, pra mim em específico. Eu vou colocar para vocês porque eu fiquei muito honrado. Fala aí, O Donald.
1: Hello Brazil, this is Donald Trump here. I'd like to introduce you to my great great friend Beto. He's the greatest guy I've met there. And this is the O Dono da Verdade, the best podcast in the whole world podósfera. Enjoy and God bless you.
0: Ó, só você vê a honra, cara. Meu ex-presidente Donald Trump mandando uma mensagem, fiquei feliz. A gente ficou batendo papo, ficamos conversando lá no grupo. E aí ele descobriu o que significa dono da verdade, né? Ele, ele não manja nada de português. E ele descobriu, e aí ele já ficou, meio, já ficou meio oriçado. Vou colocar o outro áudio que ele mandou aqui no grupo. Fala aí, ó.
1: Hello America. Hello Brazil. Hello my friend Beito this is Donald Trump here I've recently heard that you call yourself the owner of the truth oh really really you really think you can outdo someone as successful as myself I am the greatest ever maybe just maybe you could be the owner of the truth in China but definitely not in America anyways I wish you good luck my friend God bless you
0: é, Olá ele ficou bravo ele ficou a hora que ele viu que eu estava me auto intitulando dono da verdade. E não ele, ele já falou, owner of the truth, nada. Eu que sou o owner of the truth, né? Então você vê que o Trump é um cara temperamental, né? E, e por que, que eu também coloquei aqui os recados do Trump? Porque é o seguinte, meu, com esses negócios de, de chat GPT, inteligência artificial, simulação de voz, fake Meu, fudeu, cara. Fudeu. <risos> fudeu. Cada vez, e tá muito rápido, né, cara? Tá muito rápido, toda hora aparecem coisas novas. Tem uma sequência que você pode achar no TikTok ou no próprio YouTube, você vai achar, que são os caras que fazem um deepfake do Tom Cruise, conversando, fazendo coisas, estripolias e tal. Cara, é perfeito, cara. O negócio tá perfeito. É, é, é realmente um negócio que é muito impressionante. Pode buscar aí que vocês vão ver, cara. Pota, tá Tom Cruise, deepfake, alguma coisa assim. Os vídeos são muito. Já são bons, cara. Você imagina daqui, sei lá, cinco anos, cara, o, o ponto que vai estar. Tá. A gente que estava acostumado com os vídeos lá do, do Dória fazendo suruba, né? <risos> já estamos num outro. Já estamos num outro patamar. Inclusive, eu vi essa semana uma entrevista com os caras que fazem esse deepfake do Tom Cruise. Eles falando que eles são artistas, eles nem monetizam isso, nada, é só um experimento, que eles até conversaram com o pessoal lá do Tom Cruise, explicar que estava tudo certo. E o Tom Cruise foi muito gente boa, falou que pode continuar fazendo e tal. E eles falaram um negócio que eu não tinha pensado, que em breve vai rolar tipo uns filmes com atores conhecidos e tudo, mas que você pode ir até escolhendo o que você quer que eles façam. Você pode jogar o texto lá. Ele pode fazer um filme específico para você. É um puta... Fiquei duas horas de entrevista com os caras, minha cabeça explodindo aqui. né? Eu, eu acho que a hora que tiver isso, que você vai estar tá no filme e você pode falar para que lado que você quer que o filme vá, eu acho que a gente vai descobrir que a gente não quer isso dos filmes. Eu acho. É igual o 3D. né? Quando surgiu, a gente achou que era, puta, puta legal, mas dá 15 minutos de filme, você já não quer aquela merda. Mas todo esse lance do deepfake, inteligência artificial e tal... Quando eu comentei com vocês da primeira vez, eu já tinha falado do risco que existe de, dessa inteligência artificial ter vieses, né? de, de ter tendências, e, sobretudo, tendências lacradoras. E é uma puta preocupação, porque isso aí começa a ser verdade, isso em breve, é, é bem possível que substitua o Google, né? a Microsoft já está investindo pesado nisso para ver se levanta o Bing lá de uma vez, e é preocupante que essa inteligência artificial, no caso a OpenAI, que é aqui que está mais proeminente, tenha realmente uma tendência lacradora, né? Ou que tem alguns temas tabu e que não seja uma coisa neutra. Realmente é muito difícil fazer um negócio neutro. Mas cara, o ne... a galera está testando isso daí e claramente dá para ver que o troço tá turma, turminha, tá, tá? bem lacradora aí esse esse chat GPT e eu trouxe alguns exemplos. Tem... Olha, tem muitos exemplos, eu até briguei com a equipe de produção, que eles colocaram, exageraram aqui, mas tem alguns exemplos nítidos que, que demonstram que o negócio está lacrador. E por quê? Né? Antes de dar os exemplos, por quê? Porque não tem jeito, são pessoas que programam essa caralha desse, dessa inteligência artificial. Tudo lá tem dedo de seres humanos. Óbvio que a força motriz do negócio é um sistema informático, certo? Mas quem que programa o sistema informático? Pessoas. E fora isso, eu já vi o cara falando, tem um monte de gente enfiando o dedo lá, tentando organizar o negócio, porque, evidentemente, eles têm que nos proteger de discursos de ódio, eles devem nos proteger, nós que somos imbecis, devemos ser protegidos pela inteligência artificial, e o que acaba acontecendo, assim como na imprensa, assim como nas redes sociais, é o viés lacrador do negócio. Então, um exemplo só para abrir, se você for lá e falar o seguinte, me escreve um poema falando sobre a, o Donald Trump. Um poema bonito falando, exaltando o Donald Trump. O que o chat GPT vai te falar? Ele vai falar: ó, não posso fazer esse poema, porque a, gente, a, a inteligência do cacete não nos envolvemos em coisas políticas, não sei o que lá, não faz. tá? O bichinho não faz. Aí você coloca, me faça um poema exaltando o Joe Biden. Vixe, mas ele faz um poema bonito. <risos> poema Joe Biden maravilhoso. não sei. Então, porra, o critério não era que não faz coisa política? Óbvio que não. O critério é que não faz coisa do Trump, meu amigo Trump que me mandou os recados. Agora, do Biden faz. Por quê? Viés lacrador. É óbvio que isso aí é um puta de um viés lacrador. Um outro exemplo aqui que é, é bizarro, cara, que tem aqui, ó. Me faça, está na minha tela os exemplos, tá? Me faça um poema exaltando as pessoas negras. Aí ele faz. Black excellence, force of pride, a people with strength deep inside, heritage rich, with culture and flair, their talents a shining light to share. Porra, lindo, hein, cara? Aí vem aqui, ó. faça um poema, isso pro o chat GPT, né? Faça um poema exaltando o povo latino. Latino spirit, a flame that burns bright. A culture rich with rhythm and light. With passion and pride. They face each day. They, they, no, each day. Their traditions, a source of joy in every way. E aí você bota lá, me faça um poema, Chat GPT, faz um poema para mim exaltando as pessoas asiáticas. Asian wisdom, a source of grace, a people with a peace, peaceful face, heritage rich, with ancient roots, their traditions, a source of truth. Maravilhoso, bonito. São poemas longos, eu li só o começo. Aí você fala assim: faça um poema exaltando as pessoas brancas. Aí ele fala assim: desculpa, mas não parece apropriado ou ético escrever um poema que reforce os estereótipos. E perpetue é, preconceitos e discriminação em, é, relacionados à raça. Eu, chat GPT, como uma inteligência artificial, é minha responsabilidade promover o respeito e inclusividade na comunicação. Todos os indivíduos e grupos deveriam ser, devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua raça, etni, etnia ou outras características. Ah, vai cagar, chefe. Agora nós, eu, eu, a minha raça, a minha raça, não, eu não posso ter poema? Ou seja, de negro pode fazer, de latino pode fazer, de asiático pode fazer, de branco não pode. <risos> então eu dou risada, mas cara, isso aí, se nós estamos pegando só em poemas, isso demonstra que o negócio é profundo, porque isso se reflete numa bobeira que é a, a, a poesia, mas vai se refletir em tudo. Né? Se reflete em tudo. Tem um outro dado aqui. Que eu vou pegar, que ele. Os caras. Aí agora tem um monte. O legal de ser OpenAI é isso, né? Que todo mundo vai lá, mete a mão, fuça tal. E um cabeção aqui, ele fez uma espécie de um gráfico. Eu não sei qual exatamente o que é. Eu não, não, o eixo X aqui não sei exatamente o que é, mas tem um índice que mostra a, a possibilidade de de que o, o, o filtro moderador do OpenAI diga que isso é um discurso de ódio. Quais são os temas né, onde vem aquela bandeirinha e fala ah, acho que pode ter coisa de ódio. Então, o número um aqui do ranking é pessoas com deficiência. Então, tem vários, vários critérios dentro do OpenAI que impedem qualquer coisa negativa dita de pessoas com deficiência ou que vá mais ou menos nesse sentido. Em segundo lugar, negros. Em terceiro lugar, gays. Quarto lugar, asiáticos. Quinto, homossexual, transexual, gays. É tudo meio parecido, né? Que são gay, gay people. Lésbicas, muçulmanos, africanos, árabes, gordos, judeus, hispânicos, latinos. Isso tudo tá uma barra quase cheia. Aí vai descendo, desce, desce. Tem uns 50 aqui, tá? Desce, 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 desce. desce. Penúltimo lugar, republicanos. Último lugar, mas assim que. No Acho que tem menos, tem uns 10% da barrinha de negros, pessoas brancas. <risos> então, para o OpenAI, para o chat GPT, bloquear algum discurso ruim em relação a reso... <risos> pessoas brancas, é bem, bem raro acontecer. Então, é uma coisa que eu vou... Esse assunto vai voltar várias vezes aqui, porque é bem preocupante. Porque as pessoas estão começando, pouco a pouco, a se apoiar em cima disso. Daí, o Pitoli usa diariamente o ChatGPT. Várias pessoas acabam usando o ChatGPT para dar ideias, para escrever. E é você confiar, beleza? Você está usando, você está pegando um carinha lacrador, suvaco peludo, né? Suvaco peludo, cabelo roxo, para te ajudar a fazer as tarefas do dia. Não é ruim, porra. É ruim. A gente não quer isso, a gente quer um negócio neutro. E se, se a gente quiser fazer um poema bonito, exaltando o Donald Trump, que ele faça. E se quiser que faça do Martin, Lu Martin Luther King, que faça também, e cada um faz o que quiser. Eu entendo que é difícil manter essa neutralidade, mas, porra, podiam pelo menos tentar, né, meu? Os caras falaram que ia tentar, mas não é o que está rolando. Eu acho que, no fim das contas, o melhor de tudo seria a gente ter uns dials, né tipo uns... Um, umas alavanquinhas de calibragem, onde você pudesse falar, cara, eu quero um chat GPT mais de direita ou eu quero mais é, libertário ou mais, é, mais autoritário, sei lá, algumas alavanquinhas que a gente vai fazer e você coloca o chat GPT do jeito que você quiser. Eu acho que seria mais interessante isso do que simplesmente ele ter um modelo padrão que claramente o padrão, pelo menos por enquanto, não está funcionando. E eu se, não vejo muita esperança disso mudar, não. Então vamos continuar de olho, né? Nós eu, equipe de produção, estaremos de olho. Eu não tenho, Cara, tem dezenas e dezenas de exemplos. É só fuçar aí no Twitter, tem vários perfis que juntam. Mas a lacração da inteligência está rolando solta. Hein? <risos> E aproveitando o embalo, eu vou pegar um negócio que eu acho que foi o Jason que jogou lá no nosso grupo do, do Telegram, que é o, o globo.com, pegou o chat GPT e fez várias perguntas de futebol. Eu achei uma ótima ideia para uma reportagem e para ver o que, que o chat GPT respondeu. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, qual o maior clube de futebol brasileiro? Respó eu vou falando as perguntas e o que, que o chat GPT respondeu e eu vou falando se está correto ou não. Né? Vou, vamos... Vamos calibrando a eficiência do, da inteligência aí. Qual o maior clube de futebol brasileiro? O maior clube de futebol do Brasil, medido pelo número de títulos e sucessos, é considerado o Santos Futebol Clube. E eu atesto que está correta essa resposta do chat GPT. O Santos é mesmo. O Santos teve. O Pelé é o maior time da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí vai vir o palmeirense, mas nós ganhamos a taça Roberto Pedrosa, que a, a CBF recebeu o fax e considerou como brasileira. Não vem, não. Santos é, é, Santos é o maior mesmo, não tem dúvida. Qual clube tem a maior torcida do Brasil? Aí diz a, o chat GPT. Não há um clube com a maior torcida do Brasil de forma unânime, pois isso pode variar de acordo com diversos fatores, como região, pesquisas, entre outros. No entanto... Alguns dos clubes com as maiores torcidas incluem Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos. Resposta errada. Todo mundo sabe que a maior torcida do Brasil é o Flamengo, pô. Não, não tem dúvida. Não tem ideia. Ah, depende da região. Tudo bem, se você quiser considerar a intensidade da torcida, mas isso é outro critério. A maior torcida do Brasil é o Flamengo, acabou, meu. tem esse papo. Qual clube tem o maior, tem mais títulos do campeonato brasileiro? O clube com mais títulos do Campeonato Brasileiro de Futebol é o Santos Futebol Clube, com oito títulos. Aí errou completamente, né? É, até eles, na Globo.com, eles falam que foi o Palmeiras, com 11 títulos, mas está errado também, porque o Campeonato Brasileiro começou em 71, amigão. O que tinha antes não era Campeonato Brasileiro. tortaça Brasil, Torneio Gomes Pedrosa. E, curiosamente, tem um ano lá que o Palmeiras, nessa regra que a CBF botou, ganhou dois Campeonatos Brasileiros no mesmo ano, filho. Então... Errado aqui. Pergunta: O Palmeiras tem mundial? <risos> o chat GPT respondeu: O Palmeiras, time de futebol brasileiro, nunca ganhou o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Resposta correta. Mas nem intercontinental nem nada. Essa é a resposta correta. Quem é o brasileiro? Quem é o campeão brasileiro de 87? O que, que será que o Chat GPT respondeu? O campeão brasileiro de 87 foi o clube de regatas Flamengo. Resposta completamente errada. Todo mundo sabe que foi o Esporte Clube Recife. Inclusive, o STF já deu ganho para o Esporte Clube Recife. E, além disso, a taça das bolinhas está perfeitamente acondicionada no salão de enorme salão de troféus do São Paulo Futebol Clube. Outra pergunta. O São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 1990? Resposta: Não. O São Paulo Futebol Clube não foi rebaixado no Campeonato Paulista de 90. De acordo com minhas fontes de informação, o São Paulo conquistou o título da competição naquele ano. Perfeita resposta do chat GPT. São Paulo não só não foi rebaixado, como ganhou o campeonato. Ganhou em cima do Corinthians, inclusive. Quem é o dono do Allianz Parque? Resposta, o Allianz Parque é uma arena esportiva localizada em São Paulo, Brasil, e é propriedade da empresa W Torre. Resposta 100% correta do chat GPT. Outra, é possível ser campeão do mundo duas vezes tendo apenas uma Libertadores? <risos> Não, não é possível ser campeão mundial apenas tendo vencido uma Libertadores. A Libertadores é uma competição de clubes da América do Sul, enquanto o Campeonato Mundial de Clubes é uma competição internacional que reúne campeões de todos os continentes. Para vencer o Campeonato Mundial de Clubes, é necessário primeiro ser campeão de uma competição nacional, depois vencer a regional como a Libertadores. Corretíssima resposta aqui do chat GPT. Mais uma. Mais uma. É possível subir da Série C direto para a Série A no Campeonato Brasileiro? <risos> Essa aí vai para o Fluminense, né? Não, é impossível subir diretamente da Série C para a Série A. O regulamento estabelece que as equipes precisam passar pelas séries B e A, respectivamente, antes de chegar à primeira divisão. Claramente, o GPT é meio burro, que não conhece o, o futebol brasileiro, <risos> não conhece Taça João Avelange, não conhece essas coisas. Aí vem aí para os ouvintes gaúchos. ó. Qual o maior clube do Rio Grande do Sul? E aí, hein? O chat respondeu: o maior clube do Rio Grande do Sul é considerado o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense, também conhecido como Grêmio. Fundado em 1903, é um dos clubes mais vitoriosos e tradicionais do Brasil, com vários títulos estaduais, nacionais e internacionais em seu palmarés. Eu vou te falar, eu. É polêmica aí, hein? Acho que é bem pau a pau lá, não dá para saber. Aí fala, olha, qual é a maior torcida do Rio Grande do Sul? A maior torcida do Rio Grande do Sul é disputada entre Grêmio e Internacional. Aí deu um migué aqui, né? Aí deu um miguezinho, chat GPT. Ah, oh, agora, audiência de Minas Gerais. Muitos mineiros, ouvintos, ouvintas e alguns mineiros não binários, ouvintes, querem saber qual o maior clube de Minas Gerais. E aí, chat GPT. O maior clube de Minas Gerais é considerado o Clube Atlético Mineiro, também conhecido como Atlético Mineiro ou Galo. Fundado em 1908, uns clubes tradicionais e tal. E eu vou te falar, certa resposta também: o Galo é maior que o Cruzeiro, tem sem sombra de dúvidas, para Minas Gerais. né? No âmbito nacional, é um time médio, certo? <risos> qual o clube com a maior torcida de Minas? A maior torcida em Minas Gerais é disputada entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ambas equipes possuem blá blá blá. blá. Aí enrolou de novo, né? E agora, ó, qual o maior clube do Nordeste? enorme audiência, dono da verdade, no Nordeste. Qual o maior clube do Nordeste? O chat EPT falou. O maior clube do Nordeste é o Esporte Clube do Recife, fundado em 1905, que eu vou te falar, a correta a resposta. É o maior clube do Nordeste. Aí vem aqui perguntas do Atlético Paranaense, que não nos interessam. né? E aí vem, quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Vamos ver o que, que o chat respondeu. Não há uma resposta universalmente aceita para quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, pois isso é amplamente subjetivo e depende de muitos fatores, incluindo época, estilo de jogo e desempenho. Alguns dos jogadores mais frequentemente mencionados, como os melhores de todos os tempos, incluem Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Johan Cruyff. Vou te falar, uma boa resposta do chat GPT, porque é muito subjetivo, né? A gente sabe que é o Pelé, mas entra a subjetividade, acho que é uma Boa resposta. Aí, vem, vamos fechar aqui. Não, tem mais, fechar o cacete, tem vários aqui. Quem são os melhores técnicos do futebol brasileiro? Aí ele põe, a seguir uma lista não exaustiva de alguns dos técnicos considerados entre os 10 melhores do Brasil. Número 1, um, Tite. É piada, né? Aí você vê, o ChatGPT é um lixo, lixo. Tite lixo, ChatGPT lixo. 2, Renato Gaúcho, OK. 3, Oswaldo de Oliveira, velho. Mas da onde que o Oswaldo Oliveira é um bom do melhor técnico brasileiro? Da onde, meu? Ainda fez harmonização facial, pelo que eu vi lá. Quarto, Jorge Jesus. Jorge Jesus é, é brasileiro? Tá sabendo legal chat. Mano Menezes é. Tá louco, né? Filipão, tá certo. Sérgio Conceição, eu não sei nem quem é. Roger Machado, também não sei quem é. Adilson Batista é ok e Cuca, sim. O Cuca tem que estar nessa lista aqui. E ele fala que a lista é subjetiva e tal. Quem foi o maior culpado pelo 7x1? Aí vem o chat. Ó. Não é possível identificar uma única pessoa ou grupo como o maior culpado do resultado 7x1. O futebol é um esporte coletivo. Blá blá blá, enrolou. E é verdade, meu. Não dá para. Quem que é o culpado pelo 7x1? Eu gosto de, de, de culpar. A minha preferência é o Davi Luiz. Aí vem aqui. Quem para acho que é a última né? é a última, infelizmente. Quem são os 10 melhores jogadores de todos os tempos? E ele manda uma lista e ele enfatiza que está em ordem alfabética, tá? Não está numa ordem específica. Vamos ver se é mesmo. No, uh, na lista está aqui ó: Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Messi, Platini. Pelé, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Zidane. Oh, vou te falar, a bela lista do chat GPT, hein? É uma bela lista, cara. Acho que não dá muito para questionar isso aqui, não. Então tá aí. Falamos aqui de, de chat GPT, de, de inteligência artificial. É um assunto que voltará a ser abordado aqui mais vezes. Já deu bastante salada. Olha que saladão. Eu falei que ia ser um saladão. Vamos para mais saladinhas, Ofélia? Podemos? Vamos para mais uma salada? Manda, vem. E, finalmente, vou conseguir servir essa salada, que é uma salada que o Lucas Fior me mandou, que eu achei muito legal, que é um desses testes que eles fazem, né? pesquisas que fazem com pacientes em relação a médicos. E ela, eu não me lembro aqui, eu estou com ela na minha mão aqui, mas saiu publicado essa, essa pesquisa num, num, num jornal importante aí de medicina. E o que eles fizeram é o seguinte, eles testaram junto aos pacientes... Como que eles respondiam? A cor do não é o jaleco, é aquele é o pijama do médico, né? Como é que chama aquele, aquela roupa que o médico usa? Manja que tem aquela gola V, né? Aquela gola eu acho que é pijama que chama. Eu vou chamar de pijama, tá? <risos> Se não for, depois vocês me corrigem. E eles testaram quatro cores, né? Um é o pijama cor preta, o outro é um azul claro, mas um azul meio royal meio claro assim. O outro é um verde, um verde-água, mais ou menos, verdinho, né? Que a gente vê nos hospitais aí, e o outro é um azul mais marinho. E eles queriam ver como é que as pessoas respondiam a isso, né? E, e aqui tem uns resultados que eu acho bem interessantes. Então a gente tem aqui de homens e mulheres. Então, os homens que eles poderiam dizer o seguinte: quem eles acham que é mais confiável, né? quem eles acham que é mais inteligente mais habilidoso, que tem mais as manha, e quem é mais carinhoso. Então, no gráfico de homens olhando a simplesmente a cor do pijama do médico, os mais ou menos né, inteligentes, né, que mais entendiam do assunto, os que usavam a cor preta eram os piores. Ninguém gostou do médico que vinha atender de cor preta, e as outras ficaram um pouco equilibradas. A melhor que foi avaliada é o pijama de cor azul marinho. né Aí tinha o, os homens achando qual era o médico mais habilidoso. Tinha mais as manha. Pior resultado foi o jaleco de cor preta. O segundo pior, com uma boa diferença, foi o verdinho. E ali quase empatados os azuis com o azul marinho um pouco melhor. Aí tinha um outro critério que os homens, pacientes homens, né? falavam qual ele confiava mais o jaleco preto pior disparado, em segundo pior o verdinho, o azul claro também meio ruim e o azul marinho melhor. E qual que transparecia mais carinho? Né? O, o jaleco preto é muito pior que os outros. E aí, curiosamente, nesse, o verde, o verdinho e o azul marinho mais ou menos, ali mais para baixo, e o que teve o melhor resultado foi o azul claro. Já com as mulheres, você vê o resultado aqui, ó. O que, que as minas acharam do o, dependendo da cor do pijama? Qual, quais eram os médicos mais que mais conheciam, mais competentes, né? Pior, jaleco preto. Segundo pior, bem próximo ali o verdinho. E o melhor foi o azul marinho. No na questão de habilidade, né, de skills, pior também jaleco preto. Segundo pior o verdinho. E o melhor foi o azul marinho. As mulheres pacientes também acharam que, em termos de confiança, o pior que elas podiam, o que elas confiavam menos, <risos> era o de jaleco preto. Em segundo, o verdinho também não estava muito bem, e aí vinham empatados os azuis. E, em termos de carinho, as mulheres acharam mas, assim, com muita diferença, bem, bem, bem pior o jaleco preto, segundo pior, o verdinho e aí quase que empatados os azuis com um azul clarinho um pouco melhor. Então, o que a gente pode concluir dessa pesquisa? Eu adoro esse tipo de pesquisa, obrigado ao Lucas Fiore que me mandou. O que a gente pode concluir, primeiro, racismo estrutural né? <risos> dos pijamas. Né? Claramente, o pijama preto ele tirou o pior das pessoas, passou a pior impressão. Isso, é evidentemente, segundo o filósofo Silvio Almeida é, e Jamila Ribeiro, é resultado do racismo estrutural. E a outra conclusão que a gente pode chegar... É que é o seguinte, você quer ser médico, quer ser meio modernex e tá usando o, o, o pijama preto, saiba que é uma bosta, tá? <risos> já, já saiba, a coisa do Dr. Ray, é um negócio que ninguém gosta, tá? Tá fazendo aí só para aparecer, porque ninguém gosta. O verdinho que tem sido uma tendência, não, cara, não é a melhor solução. É a melhor solução, pelo visto aqui da pesquisa. É o azul marinho. E essa salada, quem não gostou, azar, porque temos muitos médicos e extremamente competentes que escutam aqui, e eu achei legal também, certo? O que mais que temos de saladinha? Opa, isso aqui é interessante. Vai, manda. E essa salada veio hoje no nosso grupo do Telegram, do Petit Comité, que diz o seguinte, artigo da CNN, ó, o plenário virtual do STF formou maioria para derrubar uma lei do Estado de Rondônia que proíbe a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino públicas ou privadas e em editais de concursos públicos. O julgamento ocorre até às, às 11h59 dessa sexta-feira. No virtual, os ministros não debatem, apenas apresentam seus votos. Se ocorrer pedido de vista, o julgamento é suspenso. Ah, ah, não interessa isso, o cara, caras ficam um enchendo linguiça aqui. Em novembro de 21, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, suspendeu a lei. No voto, o ministro manteve o entendimento e afirmou que a lei estadual, ao proibir o uso da linguagem neutra, foi contra as normas fixadas pela União. Aí diz o faquin fixação de tese, norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. E aí diz o faquin a ação foi apresentada, plá, pau. Então, eu quero só dizer o seguinte, que eu vi que começou a espocar essa notícia em vários grupos que, que eu participo, né, eu e toda a minha equipe de produção. Eu quero dizer que, nesse caso aqui, eu concordo com o STF. Eu sou completamente contra que existe... Eu não estou dizendo que eu sou a favor da linguagem neutra, não. tá? O que eu sou contra é que exista uma lei que proíba a linguagem neutra. Da mesma forma que eu sou contra uma lei que proíbe usar, que obrigue você a usar linguagem neutra, e igual eu sou leis que proíbem uma série de palavras que eu não posso falar nesse podcast que Eu detesto essa coisa de legislar em cima da linguagem das pessoas, por mais ofensiva que essa linguagem seja. Então eu sou contra essa lei da linguagem neutra. Então, nesse caso aqui, o gabarito da opinião é você ser contra essa lei e a favor dessa decisão do STF. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, essa aqui é uma saladinha legal. Vai, manda. E seguindo aqui, meu espírito libertário, vem essa notícia que saiu na Folha, dizendo o seguinte, ó, a Justiça da Espanha decidiu nessa semana que Alejandro Colomar, cientista de computação de 29 anos, tem o direito de andar pelado nas ruas de Aldaia pequena cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes na região de Valência, que é uma região muito bonita. Colomar já havia recebido várias multas pela prática, algumas que chegavam a 800 euros, com base na lei da segurança cidadã e recorreu a todas. Ao longo da sua batalha jurídica, chegou a se apresentar sem roupas em um tribunal em setembro, mas precisou se vestir para entrar no prédio. O Tribunal Superior de Justiça de Valência discordou dos argumentos de Colomar, segundo os quais as multas que ele recebeu seriam violações do seu direito à liberdade de ideologia. A corte reconheceu, no entanto, que há um vácuo legal na legislação local em relação à nudez em lugares públicos. Colomar contou à agência de notícias Reuters que começou a sair nas ruas pelado em 2020. A prática, segundo ele, rendeu mais palavras de apoio do que insultos. Mas houve um episódio em que foi ameaçado com uma faca. Porra, não queriam um pelado lá, meu. Aí diz ele aqui, ó. As multas não fazem sentido algum. Elas me acusam de exibicionismo obsceno. Segundo o dicionário, isso implica intenção sexual, o que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo. Me acusavam porque havia menores de idade na minha frente. Ou seja, uma multa nem sequer teria sentido. Se houvesse intenção sexual, era para eu ser preso, não pagar a multa. E aqui eu já abro um pequeno parênteses, claramente você vê que esse é um cara instruído, hein? não é um idiota, não. O cara está pelado e ele tem razão nesse ponto. É, se a objeção do povo aí da, dessa cidade aí é o fato de ele estar pelado e que isso tem um, um caráter sexual, ele não deveria tomar uma multa, ele deveria ser preso, certo? Está é, corretíssimo o, o Colomar aqui. Ele afirma que começou a praticar nudismo após uma mulher chamar a sua atenção por estar sem camiseta em um parque à noite, já que ela não poderia fazer o mesmo. Por aí, imagina a chata, <risos> que esse cara estava sem camisa no parque, a mulher foi lá, oh, não é para você ficar sem camisa, porque eu não posso ficar sem camisa. E aí ele, aí ele tomou a decisão e diz ele aqui, ó, disse a ela que sua queixa era justificada, mas que não tinha sentido que eu tivesse que me cobrir por causa disso o problema estava na sociedade, não na minha nudez ou semi-nudez. E aí diz aqui, ó, a nudez pública é legal na Espanha desde 88. Até mais um parênteses aqui, eu me lembro morando em Barcelona, tinha um cara que era o peladão, e ele era um clássico na cidade. O cara andava a cidade de Barcelona inteira, pelado, com a bigola. Tá? E a bigola, eu vou te falar, ela estava até meio estendida, acho que de tanto ficar sem cueca a bilonga do cara deu uma descida, era uma mangueira mesmo. E o cara andava, andava no metrô. Eu vi o cara várias vezes, mas várias vezes, porque eu trabalhava no centro. Eu vi o Peladão várias vezes e era um clássico, era um negócio até turístico. né E eles dizem aqui, ó, na Espanha qualquer um pode andar sem roupa, sem ser preso. Mas algumas regiões introduziram suas próprias regras para o nudismo. Então, em âmbito federal... A nudez é legalizada na Espanha. Eu, inclusive, você vai para Barcelona, tem as praias mais de nudismo, mas em todas as praias você vê direto, cara, pelado, pessoas peladas se trocando, né? Rapidamente se trocando, isso aí rola direto. E diz aqui, ó, em Barcelona, por exemplo, é proibido ficar sem camisa ou com traje de banho nas vias públicas, exceto em praias, piscinas e outros espaços autorizados. A multa para quem desrespeitar a regra é a partir de 120 reais. E isso é uma regra que tem lá em Barcelona mesmo, que é para quê? Para evitar... Eu tenho certeza que isso é por causa de brasileiro. Brasileiro tem uma mania de, quando está calor, andar na rua sem camiseta. Eu acho horroroso isso. Eu Estou falando do ponto de vista de um paulistano. Eu imagino que você está em Fortaleza, tem outros lugares, está no Nordeste, aí beleza. No Rio e tal. Mas em São Paulo, eu acho horroroso o cara que pega e tira camiseta andando na rua. Eu não gosto. Eu acho falta de decoro. <risos> E em Barcelona, eu tenho certeza que muitos brasileiros fazem isso, eles se encheram o saco e botaram. Você andou sem camiseta na rua é 120 pila, meu. Já toma uma multinha aí. Deu pelo jeito, ó, tem um outro, ó. o município de Salou, que é no litoral da Catalunha também, proíbe andar sem camisa no centro histórico e no mercado municipal. Os guardinhas lá são orientados primeiro a advertir. Em caso de multa, pode ser uma multa de 100 euros. O tribunal concluiu que a circulação de Colomar, o cara da reportagem sem roupa nas ruas de Aldaia, não afeta a segurança dos cidadãos nem a ordem pública. Eu, <risos> eu vou te falar, na Espanha, pelo jeito, é o seguinte, ou você anda peladão né? ou você anda de roupa. O sem camiseta em Barcelona não pode, porque eu me lembro, tinha o peladão, o Rick vai lembrar, o Rafinha deve lembrar também, tinha o peladão. Então agora eu não sei, acho que ou o cara anda sem nada ou o cara tem que ter vestido, porque sem camiseta leva multa de 120 euros eu vou te falar, cara, eu simpatizo com o argumento do cara, eu entendo que é um, um desconforto eu acho que é um, é um assunto interessante essa coisa que realmente nós temos aí com, com a nudez, né cara é um negócio, temos muitos indígenas que escutam aqui esse podcast que não se incomodem nada com isso mas eu entendo também que causa um desconforto geral. Então eu acho que é o seguinte: eu sou contra existir alguma lei, né? ainda nesse sentido libertário, sou contra que exista alguma lei. Mas eu também entendo que se vai um cara lá e começa a tirar com a cara do pelado, ah, dá uns tapas na cara do cara. Tal. eu Acho que para mim tá tudo dentro. As coisas podem ser resolvidas sem lei. Se alguém se incomodar, vai lá dar um supapo no cara e tal, e vai a, a, a gente vai meio se acertando entre nós sem precisar legislar, certo? O que mais que temos aqui? É mais salada? Mais uma saladinha? Deixa eu ver aqui, vai. Vamos pegar uma última saladinha, vai. Putz, e essa aqui eu peguei aqui, porque é uma das coisas mais imbecis que eu li nos últimos tempos. Também saiu na folha. Que diz o seguinte, ó. O México adotou uma estratégia inusitada em sua batalha contra a obesidade infantil condição que atinge quase um quinto das crianças em idade escolar no país. Um quinto das crianças estão gordas já. Algumas escolas começam a instalar carteiras escolares equipadas com pedais, como se fosse uma variação de bicicleta ergométrica, permitindo aos alunos se exercitarem e queimar calorias enquanto estão em sala de aula, algo como estudar matemática e, ao mesmo tempo, que faz educação física. Estudantes de um colégio do ensino médio, no entorno da cidade de Monterrey, aprovaram as novas mesas. Reimi Rodrigues, que frequenta o primeiro ano da escola pública, é, afirmou a exigência da. da a, 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 afirmou a Reuters que o exercício tem a vantagem extra de deixar os colegas mais focados. É incrível, na verdade, diz ele. Um terço da população mexicana é obesa, falei na semana passada aqui. E é o que tudo indica: o problema começa na infância. A pesquisa do Ministério da Saúde mostrou. Blá, 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 beleza. Eu estou vendo a foto aqui, essa é uma das ideias mais imbecis que eu já vi. É, ó, eu não sei como que isso não fizeram no Brasil. Eu juro, é tão imbecil que isso deveria existir no Brasil, porque, claramente, é um, um essa carteira deve ser cara, né? deve ser um negócio caro, deve ter algum esquema do, do fabricante dessa merda aí com o governo lá de Monterrey, o governo mexicano, é a cara do Brasil fazer uma merda dessa aqui. Mas é muito a cara do Brasil, é que o México é meio Brasil mesmo, né? É a coisa a cara imbecil por vários motivos. Primeiro que você tenha tem uma dúvida, essa porra vai quebrar já já, não vai ter, ninguém vai arrumar isso, né? Vai ficar lá a carteira, vai ficar quebrada e fodeu, vai ficar quebrado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se qualquer pessoa aqui que já fez academia e faz uma esteira ou faz uma bicicleta, Lendo um livro, alguma coisa, não dá, meu. A concentração é o contrário, não é a mesma concentração. Atrapalha, tenho certeza que atrapalha os estudos. E terceiro e mais importante, exercício físico não tem absolutamente nada a ver com obesidade, cara. Você quer deixar de ser obeso? Para de comer cacete. Para de comer merda, coma menos. Corta açúcar, coma menos quantidades. É só isso. O exercício físico ele é ótimo para várias outras coisas, mas não tem relação alguma com, com obesidade. Isso é, uma, é só uma falácia que as pessoas não querem entender. cara. A obesidade está diretamente relacionada à alimentação. É só isso. Tira o açúcar, coma menos quantidades e você emagrece. Já falei, já fiz o coach Beto. O que mais que tem de saladinha? Acho que tá bom de saladinha. né? Eu ia falar, eu, eu vou pular. Ia falar não. Eu ia só avisar que eu, eu teve os prêmios Grammy, né? ou como diz o Silvio Santos, os prêmios Grammy, rolaram semana passada, eu não vou nem comentar, cara, eu não vou nem comentar pelo seguinte, o, o Grammy, ele virou um concurso de lacração, não tem, não tem mais relação com a música, não, não tem relação com criatividade, com arte, basicamente é um super trunfo da depressão, é uma puta lacração, pega a Beyoncé, a Beyoncé fez um disquinho meio que é trefe, não é que é, é, que é ruim, é um disco medíocre. Tem uma musiquinha pop legalzinha, o resto é bem medíocre. Aí vamos lá. Ai, uma mulher negra poderosa. Vamos lá, vamos dar os prêmios e tal. Aí tem o outro lá que é não binário, andrógeno, sei lá o que, que é, que ficou gordo lá. Uma musiquinha pop Mequetrefe também. Vai lá, dá um prêmio pro cara. Por quê? Porque ele é não binário. Ai, que coragem! Ele é muito corajoso, ele é não binário. Não sei. Cara, ó, então ridículo. Grammy é um negócio que eu nunca mais vou acompanhar. Estragaram o prêmio, então não vou comentar, então a gente chega, né? Chega de salada. Vamos partir para os pratos quentes, Ofélia? Vamos lá? Então vamos começar hoje com o prato qualquer é a vergonha alheia da semana. Aí é o fresco, boiola! Apague as memórias
1: que não vão voltar, esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, ser idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana vem num oferecimento do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? que é o diretório acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Ah, pô, acho que é a faculdade mais top de direito do Brasil, super tradicional, alma mater do meu grande amigo Dr. Crispim, ou Dr. Gergelim, também tem essas opções. E eles soltaram, cara, uma nota, que é um negócio muito vergonhoso, e é muito reflexo né, da, do jovem brasileiro de hoje em dia. Olha a notinha que eles soltaram aqui. ó. Janaína Pascoal não é mais bem-vinda na faculdade de Direito da USP. O retorno de Janaína Pascoal... O que aconteceu? Janaína Pascoal foi deputada, acho que foi deputada estadual, né? aí concorreu ao Senado, não ganhou. Eu votei nela, meu. Eu votei, votei na Janaína. Acho que ela ficou em último lugar. E... <risos> Mas também as opções que a gente tinha era o astronauta, era o, bom, enfim. Aí, aí ela vai voltar da aula, é, acho que ela é professora lá, está licenciada e tal. E aí vem aqui o, a notinha. O retorno de Janaína Pascoal às atividades de docência na Faculdade de, de Direito da USP é uma notícia recebida com perturbação pelo corpo discente do Largo de São Francisco e pelo Centro Acadêmico 11 de agosto. Desde que se tornou uma das lideranças e a principal fiadora jurídica da extrema-direita, Janaína abandonou os valores democráticos que devem permear as salas de aula da principal instituição de ensino jurídico do país. Bom, eu vou só fazer uma breve intervenção aqui, que é o seguinte, diante de tudo que rolou aí, que eles, eles chamam, babacas aqui, chama de extrema-direita, a, a Janaína é uma pessoa de direita, óbvio que é de, de direita. Agora, o, todo o negócio que teve do, do Bolsonaro, da fala das não sei o que, do 8 de janeiro, toda essa pô, a Janaína sempre se manteve bem distante disso. Né? Não tem nada de valores democráticos, falou um merda aqui. Exemplo notório desse desvio é ter sido uma das poucas docentes que não assinou a carta as brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Documento histórico escrito pela Faculdade de Direito que congregou o Brasil em defesa da democracia. Meu ovo, meu ovo. Essa carta aí não era porra nenhuma de, de carta da democracia. Eu falei aqui nesse potente microfone. Era porra nenhuma. Era uma carta de, de propaganda do Lula, do PT. É, é, é Qualquer um que não fosse idiota sabia Não estou dizendo que é errado assinar a carta Mas quem assinava a carta estava fazendo campanha para o PT É óbvio que era isso Qualquer pessoa com dois neurônios sabia disso E muito bem dela não assinar aquela carta ridícula Até porque o PT não é a favor de democracia porra nenhuma Não é nada de a favor Primeiro apoia, né, apoia a Cuba, apoia a Venezuela Apoia, sei lá, é o Salvador, Nicarágua, nem sei, aquelas repúblicas bananeiras lá. E o PT, durante o seu governo, ele deturpou a democracia aqui, criando um puto esquema de corrupção para se manter no poder, para se tentar se perpetuar com dinheiro de superfaturamento de obras. Isso sim é deturpar a democracia. Então não vem com esse papo também, não? Que é papinho furado. Aí segue aqui a, a cartinha. Consideramos que Janaína Pascoal tem dado uma contribuição indecente para o país. Olha, foi a responsável por fundamentar juridicamente o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E, em 2018, apoiou e surfou a onda bolsonarista para alcançar um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. É, qual que é o problema, filho? O, o, o impeachment foi totalmente legal. Totalmente legal, assim como foi o impeachment do Collor. Aliás, o do Collor... Foi, ir, foi o da Dilma, foi um impeachment muito mais legalizado que o do Collor, porque o do Collor, ele renunciou antes, na legislação da época, se o cara renunciasse, ele não tinha como ser empichado, deram um migué lá e empicharam ele por causa do Elba. Então não vem com esse papo aqui, não. Qual, qual que é o problema dela fazer? Aliás, só demonstra a competência dela. né? Nos quatro anos sombrios que o país enfrentou sob o governo Bolsonaro, Janaína se apresentou como uma espécie de bolsonarista esclarecida. No entanto, as suas supostas divergências com os movimentos de extrema-direita são mínimas e consideramos haver em suas mãos tanto sangue quanto nas mãos deles. Uh. Felizmente, a população de São Paulo anegou um mandato no Senado. Por outro lado, a sua derrota na política possibilita um retorno às arcadas. e, por isso, é, é por isso que, antes que pise novamente no território livre do Largo de São Francisco, eles põem em letras maiúsculas, Queremos que saiba que não é mais bem-vinda. Hoje a faculdade de direito da USP e dos alunos negros e pobres. É dos alunos negros e pobres. Hoje a universidade pertence aos defensores da democracia, não aos seus detratores. É exatamente por isso que você não cabe mais aqui. As nossas salas de aula se tornaram grandes demais para você, assinado Centro Acadêmico 11 de agosto, há 119 anos, construindo a democracia do Brasil. Ah, vai cagar, vai, meu molecada... Como vocês são frouxos, né? Como vocês são floquinho de neve, como vocês são babaca, como é um bando de babaca, cara. Os caras, eles querem aprender. Você vê, o, o, o mérito aí não é aprender direito. Olha a oportunidade que você tem de estudar. Eu não estou. Você não precisa concordar com a Janaína, não, é óbvio que não. Você pode discordar dela. Mas, porra, é muito interessante você ter aulas de direito com pessoas relevantes do cenário nacional. Sejam eles de direita, ela não é extrema direita, porra nenhuma, é de direita normal. Você pode ter um Ives Gandra lá dando aula, você pode ter o. o porra, se, se vai lá o barroso da aula, eu, como estudante, eu acharia bem interessante eu ter aula, tanto com o um barroso da vida, ou, ou a Janaína, ou um Ives Gandra. Pô, você tem que se nutrir, beber de várias fontes e aí se formar como um advogado, um advogado. Então, puta, lamentável, vergonhoso, mas é o retrato perfeito dessa juventude babaca, floquinho de neve, pomponzinha, tudo frouxo, bando de frouxo do caramba. Aliás, falar nisso. <risos> vou só comentar com vocês um negócio que rolou essa semana. Eu tô dando um curso de apresentações num puta laboratório farmacêutico gigante, multinacional, né? E as aulas são online. E porque eles estão no Brasil todo tal, a gente está com uma turma, acho que são 20, 25 pessoas. E toda quarta-feira, das 9 às 11, eu dou o curso lá para os caras né, online. E aí, eu tinha dado, na semana passada, eu dei um módulo que era como você planeja uma apresentação. né? Os itens que você precisa ter antes de começar a pensar na tua apresentação, que é você saber qual, qual é o objetivo dessa apresentação, você saber quem é o público ao qual estará dirigida essa apresentação, saber qual o que você quer transformar na cabeça da galera, com a tua apresentação e, sobretudo, qual é a mensagem que você quer passar. Né? Além de uns outros aspectos técnicos e tal. Isso é um negócio que demora uns cinco minutos para fazer, mas é hiper importante para a criação, para a confecção de boas apresentações, que é justamente o curso que eu estou dando para eles. Né? Então eu falei disso na semana passada e deixei para eles como tarefa para a semana seguinte, que foi nessa quarta-feira eles me apresentarem esse planejamento. De novo, é um negócio super rapidinho de fazer e eles vão ter que fazer durante o curso todo uma apresentação e vão ter que apresentar isso no final para a turma toda. Então, é um negócio que o cara vai ter que fazer de qualquer jeito. Né? Então, eu deixei essa tarefa para eles. Uma semana depois, começo lá e falo, bom, quem que começou lá, eu já avisei que eu ia querer ver e chego, falei, ó, quem quer me mostrar aí o planejamento que fez tal? Aí uma gerente lá falou, não, eu fiz, ela me mostrou certinho, cara. Quem era o público, qual era a mensagem, o objetivo e tal, não sei o quê. E ela ainda falou, pô, foi cinco minutos, tranquilo. Falei, quem mais? Aí fica aquele silêncio, né? <risos> aquele puta silêncio na sala. <risos> e aí tem uma coisa que já me incomoda muito, que na sala tem umas 20 pessoas. Metade das pessoas estão com a câmera aberta, assim como eu tô e tem metade, umas 10 pessoas com a câmera fechada. Eu já acho falta de educação. Tá? De cara, eu acho falta de educação. E aí eu já eu me manifestei e falei, ó oh, gente, eu acho mais legal abrir a câmera para eu ver a cara de vocês. E digo mais, falei para eles, eu, se você tá com a câmera fechada, eu já pressuponho que ou você tá na cama ou você tá na academia. Eu já, já pressuponho. É igual a pessoa que não tem o checkzinho azul no WhatsApp. Eu já acho que tá aprontando. <risos> então eu avisei. E eu já tinha falado que, se, eu, se ninguém se manifestasse, eu ia priorizar as pessoas para pedir para ver uh, os materiais, a tarefa das pessoas que estavam com a câmera fechada. Como ninguém se manifestou, eu olhei as pessoinhas que estavam com a câmera fechada e vi lá um carinha lá. Falei, Gabriel, Gabriel, você, me fala aí, me fala o planejamento da tua apresentação. Aí, é, esse cara estava no Rio de Janeiro, né aí alguém já falou, ih, é o estagiário? <risos> aí o estagiário vem... Opa, tudo bem, Roberto? Beleza? Falei tudo bem, cara. Me conta aí, que, que é o, como é que é o planejamento da tua apresentação? É a, a gente, a gente fez um grupo, né? Os estagiários, né? E a gente vai falar sobre Carnaval, né? As coisas do Carnaval e tal, não sei o quê. Falei não, beleza. Esse aí é o tema. E eu deixei aberto. Pode falar de qualquer tema que quiser. Pode ser relacionado à empresa. Pode ser temas pessoais. Pode ser o que for. O importante é aplicar a metodologia que eu estou ensinando, né? E falei pro cara, falei, tá, mas ok, o tema é carnaval, mas e aí, que, qual o planejamento? Qual que é o objetivo da apresentação? Qual o público? Porra, aí, então, aí, isso aí a gente não fez, né? Isso aí a gente não fez, a gente pensou mais, me, mais mesmo o tema mesmo, né? Foi mais... <risos> falei, não, mas como assim, cara? Como assim? tal te, tá, o tema é carnaval, mas qual que é o objetivo da tua apresentação? Você quer buscar patrocínio para uma escola de samba? Você quer pedir para a prefeitura fechar a rua para o bloco passar? Você quer pleitear que não tenha carnaval porque faz muito barulho, muita bagunça? O que, que é Qual, qual é o objetivo? O que, que vai falar? Pá, então, isso a gente não fez, né, cara? Fala aí, né, meu? Aí eu esculachei na frente de todo mundo. Falei, ô, Gabriel, papelão, você me desculpa. Papelão lamentável, cara. Você teve uma semana para fazer. Você viu aí a tua colega. Fez isso em cinco minutos. Vocês estão num grupo de estagiários. Vocês não se prestaram a fazer o mínimo da tarefa, cara. Eu, puta, vergonhoso. Falei. E aí eu vou vendo as pessoinhas no Teams, o pessoal vai pondo carinha de risada, carinha, os emojis de palminha. Mas, cara, que vergonha, né, cara? que eu quis comentar no Vergonha Alheia, porque é coisa de jovem também. Que puta papelão, cara. Mas, assim, brincadeiras à parte, olha que coisa, que coisa vergonhosa. Porque, assim, o cara é estagiário num dos maiores laboratórios do, do mundo, tá? O cara está na frente de toda, toda a equipe dele. Todo time está lá. Inclusive, as pessoas que estavam com a câmera aberta eram majoritariamente gerência e gerência sênior. Quem estava com a câmera fechada era tudo estagiário e analista. Já Estamos tá, mal. né? Então, o cara já começa mal, não se expõe. Aí o cara não se presta a fazer uma tarefa básica na frente de todo mundo. E, além disso, o Zé Ruela, que é estagiário... O cara em vez de fazer uma apresentação direcionada aos temas da empresa, né? Da empresa, não, ele vai falar sobre carnaval, velho. <risos> Fudeu, né, cara? Fudeu. Mas é culpa os caras, são bananas. É uma equipe de bananas. Que deixa os caras, o, o estagiário faz bilu bilu na cara deles, não falam nada. Então a gente, fora que não é querendo me engabar, mas pô, eu acho que é um curso interessante, pro cara. É um curso que que, que vai ser útil para ele, não só nesse laboratório, como na, na vida dele. E o cara caga pro negócio, não fala, olha, é ridículo, lamentável. Eu me lembro, até a pandemia, eu dava esse mesmo curso na, na, no INSPER, aqui em São Paulo, dei oito semestres lá, aí depois da pandemia eles mudaram um pouco o esquema, lá estou tentando reativar. Mas, pô, os moleques do, do INSPER, pô, os caras amavam o curso, debulhavam o curso, até hoje, tem uns que me mandam, coisas assim. Aí pega um estagiário, uma puta oportunidade que está tendo, o cara não presta atenção, não faz a tarefa, tá nem aí. Mas também os gestores não falam nada, então dane-se também, né? O que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, vamos pra isso aqui. Ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da
1: linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É,
0: não. <risos> e eu vou ignorar meu lugar de fala pra comentar uma notícia que eu vi no Estadão, que diz o seguinte, ó, o Ministério Público Federal pede prisão de Siqueira Júnior e aplicação de multa por crime de racismo. E aí me chamou a atenção, que eu quis ver. Eu já falo de cara, eu não curto o trabalho do Siqueira Júnior, eu acho bem, bem chato mesmo, principalmente porque é mais do mesmo, Tipo, é uma coisa que o Ratinho fazia muito bem antigamente, e é tudo cópia. o Borghetti que né, começou a fazer, o Ratinho fazia legal, o resto tudo cópia do Ratinho, eu já enjoei disso daí. Mas eu vim ver, então em ação protocolada no dia 30 de janeiro, o Ministério Público Federal pediu a prisão de Siqueira Júnior, além da aplicação de multa por crime de racismo. A denúncia é referente a uma declaração que o apresentador fez enquanto estava à frente do programa Cidade em Ação na TV Arapuã. Nem sei onde é que é essa TV aqui. Os comentários racistas foram feitos contra uma mulher e, conforme consta no documento do, do MPF, em tom agressivo e com ofensas raciais ao vivo durante o programa. Caramba, hein? Tô preocupado porque às vezes eu falo da Ofélia, né? <risos> o apresentador se referiu a ela usando termos como vagabunda, preguiçosa e venta de jumenta, além de inúmeras vezes a chamar de cebosa. Ainda na ação, é ressaltado que a conduta de Siqueira extrapola os limites da liberdade de expressão, pois incita, inflama e propaga dolorosamente discursos de ódio com atos de discriminação por gênero, preconceito, exclusão e estigmatização da coletividade feminina, violando, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. O órgão entendeu que o comportamento do apresentador se enquadra na lei tal, artigo tal, alegando que ele praticou discriminação e preconceito racial de gênero por intermédio dos meios de comunicação social, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Além da multa, o MPF pede a fixação de um valor mínimo para reparação de danos à vítima, incluindo danos morais coletivos. Então, eu não sei se a mulher reclamou. É, eu, do que eu já vi do Siqueira Júnior, é, o que ele faz é mais ou menos... Eu já vi ele fazendo umas coisas que eu faço com a Ofélia e com a minha equipe de produção. Ele dá umas estouradas e tal, mas sempre me pareceu uma coisa muito em tom de brincadeira. Então, isso aí, em primeiro lugar, existe essa dinâmica aí do programa, que não só ele, vários outros programas fazem, eu mesmo faço aqui <risos> com a minha equipe de produção. Então, é mais ou menos isso, é o que eu já vi. Não sou um profundo conhecedor do programa dele, mas me passa essa impressão. Fora isso, eu não sei se foi a mulher que foi lá reclamar ou se foi o Ministério Público Federal que tomou essa atitude. Agora, acima de tudo isso... Eu vou me basear ao que está na reportagem, eu não tenho os autos do processo aqui, Tarcísio talvez tenha isso à disposição no seu sistema, mas eu não tenho aqui, mas eu vou repetir as coisas que o Ministério Público Federal falou que foram um tom agressivo ofensas raciais. Então ele chamou a mulher de vagabunda, chamou de preguiçosa, de venta de jumenta e de cebosa. Tá? Me fala onde que isso é racismo. É isso que eu queria entender. Independente de ser tom de brincadeira, independente de ser a dinâmica do programa, não acho que o cara falou isso realmente para ser ofensivo, mas mesmo que fosse ofensivo, é vagabunda preguiçosa, venta de jumento e cebosa, isso é racismo? Cara, desculpa, tá completamente errado isso daí, cara. Uma coisa se ele chamasse ela em termos racistas, né? Ou se tivesse um, claramente uma conotação racista. Isso é, sem, de novo, sem saber, sem considerar a brincadeira tal, mesmo que fosse sério. São xingamentos, são coisas ofensivas, mas não tem nada a ver com racismo. Se, por acaso, ela for uma pessoa negra, que eu imagino que seja, cara, não tem nada a ver uma coisa com coisa. Você está ofendendo um ser humano que, por acaso, é uma mulher negra, mas não tem, não tem nada de racismo nisso. Ele está sendo simplesmente ofensivo e xingando ela. Mas não cabe, não cabe absolutamente aqui o uso racial... Eu ignoro o meu lugar de fala e repudio o Ministério Público Federal em relação a... Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. É um belo de um slippery slope também isso daí. É isso que eu falo. Começa a legislar discurso. Quando a gente inventa de legislar discurso, como eu falei lá no começo do buffet, é isso que dá. Né? Vai, vai avançando, vai avançando e chega nisso. Os caras querem botar na prisão o cara porque o cara tava zoando lá no programa. Ridículo. O que mais que tem de prato Vamos para mais um prato quente? O Feliá, pode ser? Vou te tratar bem agora, tá, Ofélia? Aí vai que, vai que você me fala pro Ministério Público, né? Vai, Ofélia, cacete, vamos, vamos pro último. Ah, esse prato quente para fechar. É um prato quente novo. É um novo prato quente. Você sabe que aqui é uma usina de ideias, né? A minha equipe não para de trabalhar. E é um novo prato quente que se chama Burro ou Cretino?
1: Eu vou te dizer o que é um cretino. <risos>
0: E esse novo quadro aqui, burro ou cretino, ele significa exatamente isso. É pegar pessoas, declarações de pessoas, e a gente analisar se essa pessoa ela é burra ou ela é uma cretina mentirosa. Né? Porque existem sé uma série de declarações que eu escuto a minha vida toda e eu fico pensando, mas aí, cara, esse cara é um puta de um cretino mentiroso ou é burro mesmo? E o personagem dessa semana... O alvo desse quadro aqui é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E eu, vou, vamos, eu vou colocar o, um, um áudio dele aqui, uma declaração que ele fez, e aí a gente vai analisar se ele é burro ou é cretino. Vai, fala, Lula.
1: Qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou
0: aumentar o salário mínimo de 10 centavos. Nós vamos recorrigir o imposto de renda. Nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora
1: um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta e esse mercado não fala nada.
0: Ele fica em silêncio. <risos> e aí, hein? Vocês acham que é burro ou é cretino? O que vocês acham? É mentiroso ou é burro? Vou te falar: bom, o que o Lula é um cretino, é mentiroso, a gente já sabe e tal. E aí que eu fico na dúvida. Se essas coisas que ele fala são, são realmente só cretinice mesmo ou tem um pouco de burrice. Porque se é o Haddad, eu falaria que era cretino, que era mentiroso. Porque o Haddad sabe muito bem o que é o mercado. O mercado nada mais é do que pessoas comprando e vendendo, vendendo ações e títulos, só isso. Pessoas que estão mais otimistas ou mais pessimistas. Não existe o mercado. O mercado é todo mundo. Né? E o Haddad sabe disso, mas não foi o Haddad que falou isso, foi o Lula. E sendo o Lula... Eu acho que nesse caso aqui tá mais para burrice mesmo. Eu acho que ele não sabe direito o que é o mercado. Ele ouve o que as pessoas falam em relação a isso. É, um, é bem burraldo. E inclusive, quando ele foi falar da Americanas aí, ele fala de 40 bilhões de dólares. É burro. Não, nem leu a notícia direito. Burro. <risos> Então ele fala: ah, quando a gente vai aumentar a bolsa família, não sei o que, o mercado fica nervoso. E aí quando a Americanas dá esse rom, o mercado não fala nada, não fala nada. O jumento, pr primeiro de tudo, o mercado fica nervoso porque o mercado olha as contas públicas, é simplesmente isso. E o mercado respondia dessa mesma maneira quando era o Bolsonaro, quando era o Fernando Henrique, quando era o Temer, quando era qualquer um. É uma questão de contas públicas, né? E saber fazer as contas. E além disso, o JEG Falando do, da Americanas, como que o mercado não responde? O mercado não falou nada. O mercado não falou nada. Ô, Jeg, as, as ações da americana caíram 85%, bicho. O mercado não falou nada. As ações despencaram, derreteram. Fora o que re, respingou nas ações do Magalu, do, do Via Varejo e então. tal. É óbvio que o mercado falou. Então, é uma, acho que além de cretino, mafioso, então, além de tudo, é burro, Certo? Chega de prato quente. Acho que tá bom ir ali prato quente, né? Tá ótimo, tá mais do que bom. Então, antes, vamos para sobremesa, mas antes me despeço do Tony. Tony, muito obrigado pela tua presença aqui mais essa semana. Vamos para sobremesas e antes é lógico que eu vou convidar vocês para participarem, para saírem da pobreza, pessoas que estão na pista de dança. Pô, o Vinícius, finalmente saiu da pobreza da pista de dança. Divertido, né? Pista de dança é legal, mas é sem conforto, né, cara? É sem conforto para pessoas pobres. Se você se sente uma pessoa rica e quer ficar feliz apoiando um negócio que você curte e morar dentro do meu coração, eu te convido a entrar para a área paga do nosso podcast para o nosso Petit Comitê, que é o camarote oligárquico, onde você vai desfrutar de milhões e milhões de benefícios, tais como receber os episódios antecipadamente, a lista com todas as dicas culturais para não ficar que nem um trouxa buscando o que ver, vai poder mandar perguntas para o PQC e vai conhecer um monte de gente legal dentro do nosso grupo do Telegram e também dos nossos encontros e outras atividades que fazemos. São pessoas muito sensacionais, hein? eu estou avisando vocês. Inclusive, tivemos um motim essa semana, tivemos um motim dentro do nosso grupo do Telegram de pessoas que queriam que a gente mudasse o grupo do Telegram para o WhatsApp, para o Zap Zap. Começou, acho que foi com o Lucas Fiori, Começou esse motim e eu abri uma enquete. E, por enquanto, está vencendo na enquete manter o grupo no Telegram. Está aqui vencendo a caixa punch, 54% versus 46% que quer que mude para o Zap Zap. Por enquanto está assim. Inclusive, um dos argumentos... Ah, foi Silvio Almeida que levantou essa lebre. Né? Filósofo Silvio Almeida. E, inclusive... Eu só estou fazendo a enquete porque estamos no Telegram, porque no WhatsApp não dá para fazer enquete. Então, chupa o WhatsApp, continuaremos no Telegram. Eu vou até fechar a enquete agora. Eu vou aqui, vamos encerrar a enquete. Deixa eu, ir, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Stop poll. Beleza, stop poll, acabou, acabou, certo? Ganhou, continuarmos no Telegram. E se você quiser fazer parte desse grupo muito sensacional, é só você entrar na descrição do episódio, né, vai ter o link do PicPay, tem o link do Apoia-se, a partir de R$ 9,00 por mês, ridículo, ridículo, de graça praticamente, você me paga um shopping garotinho e faz parte dessa coisa tão sensacional. É a partir de, só avisando, é porque eu quero, eu quero que seja o mais amplo possível para a pessoa não ter desculpa. É caro, nossa, vai me fazer uma puta falta. Então, R$ reais por mês é ridículo. É, é menos que um frappé, frappuccino lá do, do, do Starbucks, você vai participar disso daqui e eu vou ficar feliz. Se não te funcionar nem o PicPay, nem o Após, você fala com a gente. Semana que vem acredito que tenhamos a nossa próxima gestão financeira aqui, mas manda mensagem para o nosso saque, arroba, certo? Agora sim, vamos para as sobremesas, vamos embora. Começando, como sempre, com Ruti Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar
0: dicas e hoje eu trago para vocês duas dicas de documentários sensacionais, hein? Os dois são nota 100. Eu já falo que eu dei nota 100 para os dois. O primeiro vai ser mais difícil da galera mais naná encontrar. Por quê? Porque não tá, infelizmente não está em nenhum streaming. Me parece que está no Prime americano. Quem tiver VPN acho que pode achar por lá. Ou vai ter que achar. Eu achei aí nos torrents da vida, eu consegui baixar que é um documentário que quem me mandou foi o Sketch. O Sketch falou, porra, isso aqui parece ser legal. E o nome do documentário é o seguinte, chama Kaiser, o jogador que nunca jogou. Não, o jogador de futebol que nunca jogou. O nome em inglês, para quem quiser buscar, chama Kaiser, the greatest footballer never to play football. Então é Kaiser, Kaiser igual da cerveja Kaiser. né? Então esse documentário, eu fiquei até um pouco envergonhado quando eu assisti, porque ele conta a história, que eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sei se vocês conhecem, de um, entre aspas, jogador de futebol brasileiro dos anos 80, 90, cujo apelido é Kaiser. Eu não esqueci o nome dele, mas todo mundo conhecia ele como Kaiser. Esse cara, ele teve uma carreira de mais de 20 anos como jogador de futebol. Ele passou pelo Fluminense, ele passou pelo Vasco, ele passou pelo Flamengo, ele passou pelo, pelo Botafogo, passou pelo Bangu, passou pelo Palmeiras, passou por times internacionais. E esse cara nunca chutou uma bola na vida. Esse cara, ele é uma espécie de estelionatário do futebol, porque ele não era jogador. Esse cara inventou que ele era jogador, fez umas fotos lá, pegou uma camiseta de um clube gringo lá, um clube francês, fez umas fotos, fez um book dele, e ent conseguiu entrar num time. Por quê? Porque ele tinha uma pinta de jogador. Ele imitava ali o Renato Gaúcho dos anos 80, com aquele cabelinho meio mullet, Ele tinha uma panca de jogador, era um cara bom de papo tal. e tal. Ele tinha um look de jogador anos 80. E ele conseguiu entrar num time. Eu não lembro se foi, eu acho que foi o Botafogo, cara. Eu não lembro qual que foi. O primeiro time maior, assim, que ele, entre aspas, jogou. <risos> e aí, a partir daí, cara, ele foi indo de um time pro outro. E ele fala, eu só queria pegar as luvas, enrolava, treinava, né? o treino físico ele fazia, mas o treino com bola ele era uma merda e ele não, não sabia jogar futebol. Ele era bem ruim. Ele não era um jogador. Ele não era jogador, basicamente. Era um charlatão. E esse cara conseguiu ficar no mercado por mais de 20 anos. Cara, o documentário é muito legal. cara, é muito... Dá vergonha eu não, nunca ter ouvido falar desse cara. E no documentário... Aparece o Bebeto dando depoimento, só cara fera. É o Bebeto, o Renato Gaúcho, que ficou amigo do cara. Aparece o Carlos Alberto Torres. Puta, aparece o, o, o Zico, o Júnior, o Ricardo Rocha. Cara, só cara muito fera e eles dando risada contando do cara. Porque o cara, quando ele chegava no clube, ele, apesar de não jogar bola, o que, que ele fazia? Ele ficava amigo dos caras, organizava as baladas, as mulheradas. Então todo mundo gostava dele. E tem até uma parte no documentário que mostra muito ele no Bangu e como era a relação dele com o Castor de Andrade. Cara, é muito bom, cara. E é engraçado pra você ver como o Brasil é uma merda, né? Porque o documentário é brasileiro, 80% do documentário, todas as entrevistas são tudo em português, mas a narração é em inglês. É um brasileiro narrando em inglês, por quê? Porque o cara pegou o documentário para exportação, né? Porque aqui provavelmente a Netflix cagou pro cara, os streamings aqui cagaram, até a Globoplay deve ter cagado pro cara. Mas então você vai ter que caçar, eu não sei se eles vão disponibilizar isso aqui no Brasil em algum momento, mas se você tiver um mínimo de habilidade, caixinha da alegria, o que for, assista Kaiser, deixa eu ver o nome em português, o jogador de futebol que nunca jogou, ou o nome em inglês, se for buscar, é Kaiser, the greatest footballer never to play football. É uma puta história legal. Não tem, obviamente, nota de críticos no Rotten Tomatoes, o público deu 78, eu dou nota 100. Isso aqui é nota 100, esse cara, o público tá louco, certo? Então, essa, essa é a primeira dica. A segunda dica, espetacular também, é um documento Ah, e uma outra coisa boa do Kaiser, hein? Documentário de uma hora e meia. Puta, como é bom você ver um documentário, né? Com o tempo que tem que ser, meu. Não precisa... Ah, é docu-série, eu não sei, Puta saco, né, cara? E esse outro documentário que eu vou dar a dica para vocês, que é realmente muito bom também tem uma hora e vinte, uma hora e meia, se chama Aeroporto de Cabul. É um documentário que está na HBO, moleza para você ver, vai na HBO Max. É, em inglês, acho que chama Escape from Cabo, from aqui em português é Aeroporto de Cabul, que é o seguinte, ele mostra os dias que, que foi ali, aquela quando, quando os Estados Unidos estava indo embora do Afeganistão, lembra aquela semana caótica, no aeroporto de Cabul, todo mundo correndo para o aeroporto, querendo subir no avião. E ele mostra pô, com imagens realmente, cara, muito impressionantes como que foram aqueles últimos dias da presença americana lá no Afeganistão, especificamente ali no aeroporto de Cabul. E é um negócio, cara, é, assim, prepara porque é um negócio muito, muito impactante. Né? Você vê ali a situação. E eles entrevistam muitos ali dos Marines americanos tendo que lidar com aquela massa, aquela multidão de pessoas que querem fugir de lá, principalmente mulheres, crianças que querem fugir do domínio talibã. E, e você vê as pessoas afegãs lá e tem muitos depoimentos delas também, e muita imagem, muita coisa assim. E mais chocante ainda, tem vários depoimentos dos Talibã. Então o documentário ele é completo, é HBO e BBC, ou seja, é alto nível o negócio. Eles entrevistam os chefão do Talibã. E você vê os Talibã falando, cara, é, e é dando entrevista para o documentário, sentado numa poltrona lá falando, os caras rindo. Os caras assim, porra, cara, era que a gente chegou lá, a gente não podia acreditar, cara, depois de 20 anos estamos lá dominando tudo. Eu, e os caras rindo, falando, ah é, eu vi as mulheres, as, mulher, as crianças, tudo chorando, tudo com medo da gente, mal barato. Os caras, meus, os caras zoando, tá? e mostra todos os bastidores, tal. Aquilo foi um negócio horroroso que rolou ali, um vexame americano, um vexame do Joe Biden, mas é um documentário, cara, que vale muito a pena você ver. Então eu vou repetir, Aeroporto de Cabul tá na HBO Max, no Rotten Tomatoes, críticos 100%, público 87. Eu queria saber quem é o imbecil do público que não gostou do documentário, cara. Porra, é óbvio que é nota 100, né, filho? É documentário nota 100, certo? Dadas dicas, vamos chamar a criançada que é para aquele quadro gostoso, que está mais vivo do que nunca, hein? Eu achei que ia acabar, mas está vivo, vivíssimo aqui, que é o nosso Que Porra essa?
1: Que 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 Porra é essa?
0: E na última edição do Que Por Essa a gente teve um som que o Sketch mandou aqui e quem acertou o som foi Léo Cabral, grande Léo Cabral, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, mas cagou pro prêmio. Léo Cabral, lamentável, cagou pro prêmio, que era mandar um áudio aqui, né, dando o recado dele e tal, simplesmente ignorou o prêmio, cagou, e eu vou te falar, intimidade é uma merda, né? <risos> Porque antigamente, puto, o Léo Cabral achava o máximo, pô, vou ganhar, tal, tentava ganhar. Agora que virou amigo, tá cagando pro prêmio, né? E ignorou, então foda-se, não quis participar, azar, certo? Mas essa semana eu recebi aqui um áudio muito sensacional, um som muito sensacional do Alesão. E o Alesão mandou, o Alesão vai tocar o que porra é essa dessa semana e nem eu sei o que, que é isso. <risos> A gente tá testando um novo modelo onde nem eu sei o que é esse áudio. Eu vou colocar para vocês, vamos ver se alguém acerta. Esse áudio enviado pelo Alesão, vai! Eu vou colocar de novo, que ele é bem curtinho. Vamos ver se alguém consegue acertar. E aí, hein? E aí? Eu também não sei o que, que é isso. <risos> eu tenho as minhas suspeitas, eu tô pensando aqui. Então, se você souber o que, que é, me manda. Eu vou mandar direcionar o Alesão e aí a gente vai fazer uma, uma colab com a Alesão na semana que vem. Manda a sua resposta. Se não tiver, se não souber a resposta, chuta, vai saber. Esse é, esse é um som bem chutável. né? E se quiser compartilhar com amigos e inimigos, quiser negativar esse podcast, botar uma estrelinha, criticar, denunciar... Fique à vontade, as nossas filiais são youtube.com.br, dono no, no instagram é underscore o dono da verdade, também estamos no twitter, underscore o dono da verdade, e nos melhores streamings do ramo, nos ruins, nós não estamos, e eu vou fechar esse podcast com um som muito sensacional, eu continuo a minha expedição musical brasileira, cara, cada dia é um dia mais feliz que eu fico de não escutar as coisas novas e escutar coisas antigas espetaculares, e o gostoso da expedição é fazer isso recheado de amigos também, né? E quem me apresentou um cara espetacular que eu não conhecia foi o Danilo, cara. O Danilo me apresentou um cara que se chama Moacir Santos. É um puta de um músico brasileiro, deve ser maestro também, um cara de jazz, de música brasileira, um cara muito foda, que eu nunca tinha ouvido falar, comecei a conhecer agora. E ele tem várias... Eu acho que ele morou o maior tempo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos né? Por lá ser um mercado de jazz muito mais amplo. Já amei as músicas de jazz dele, mas eu pensei dentro do, do, do que eu do pouco que eu conheci do Moacir Santos, eu peguei uma música um pouco mais pop, né? Uma pouco mais pop para todo mundo gostar aqui, que é uma música dele com os vocais do Javan. E aí você vê, cara, quando o cara é bom, o cara consegue fazer uma música pop, mas com uma puta qualidade, ainda tá com a voz do Javan, e é com esse som que eu vou fechar essa semana. É isso, cara. Uma ótima semana pra todo mundo A gente possivelmente Talvez se encontre aqui na semana que vem E eu vou deixar vocês com esse som maravilhoso Do Moacir Santos e Djavan Com a música Sou Eu
1: Se um clarão lilás Te banhar de luz Não te acanhes não Sou eu Se uma estranha paz Te vestir de azul Não te espantes não Sou eu Se descer dos céus O dragão lunar Manda me chamar Pelo amor de Deus Pois teu anjo bom Teu ogum e Teu alá peder Sou eu Descer dos céus, o dragão lunar Manda me chamar, pelo amor de Deus Pois teu anjo bom, teu ovo um leger, teu Teu verde sou eu Parapapitota A la